0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5 3.5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. <laughs> mide a cambiaros para entrenar
1: ¡Vamos! <risa> ¡Vamos! go! vamos! Lebron James. ¡Spin! the ball
2: Hola y bienvenidos una semana más a zona 305 después de este parón involuntario por culpa de todas las cosas que tenemos que hacer. Que son Yo muchas. no he sido <ríe> Y como siempre me acompaña Jacobo Fernández Pacheco. Hola David, hola ¿todos? a todos. Alberto Rodríguez. Hola chicos, ¿cómo estáis? Y como a veces me acompaña Bienfajardo.
3: Hola, ¿qué tal a todos?
2: Bueno chicos, ¿qué? ¿Qué tal estáis? ¿Qué me contáis? Yo creo que deberíamos de decirle
4: a los oyentes por qué no hemos estado la semana pasada y, bueno, aunque lo hemos avisado ya en redes sociales, esa colaboración que tenemos entre manos, ¿no? Pues, adelante. Yo creo que esto tendría que explicarlo Jacobo, que es el que ha metido más tejemanejes ahí. Así
0: eh, que adelante. Pues, pues, bueno, todo
2: apunta. Ahora Jacobo y... dice, bueno, yo creo que bien
0: me debería... <risa> yo creo que Pérez... <risa> <Mirada>. <risa> Todo apunta a que este verano vamos a colaborar con un campus de baloncesto, eh, Campus 3 más 1, eh, un campus que se celebra en Sigüenza, en Sigüenza para jugadores de canasta grande de todas las edades, eh, una opción interesante, bastante económica también podríamos decir, un, un planning espectacular y a partir de ahora vamos a colaborar con ellos este verano a ver qué tal se da, estaremos allí... En Sigüenza un día grabando un programa y, y bueno, muy ilusionados, ¿no?
2: Hostia, qué bien lo de grabar en Sigüenza, ¿no? Sí, que bien eso de tener nuestro propio material y poder grabar en Sigüenza. Está, está eh, muy zona bien. Zona 305, sí. on the road, L nómadas. <risa> <risa> bueno, y como siempre, Alberto, ¿nos pueden seguir? Pues ya sabéis que nos tenéis en Twitter e en Instagram como arroba Zona 305 Podcast. Y Jacobo, ¿dónde se nos puede escuchar?
0: Y no tengo la lista, pero nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Stitcher, en Breaker, en Radio Public, en Pocket Cast, en Overcast... Y te ayudo yo con la última que es EVOX. Y en EVOX. En, en todas estamos como zona 305.
2: Pues venga, chicos, empezamos. Y empezamos sin movernos de aquí, sin movernos de Madrid, porque vamos a hablar de estudiantes. Estudiantes oh. hecha a Zikic. Espero no haberme equivocado con la pronunciación. Sin decir el nombre, además. El entrenador más conocido por los fans de la Euroliga como El Gordo del Budnost, eh, copyright Sergio Pérez, ha sido destituido por el club del Ramiro de Maestú. El club será dirigido por Javier Zamora, entrenador de categorías inferiores de estudiantes. Tenemos además en exclusiva las últimas declaraciones de Siggich. Si, si conseguimos conectar con él... qué parece? ¿Qué acaba de pasar? Bueno, para los que no habléis comunista... Quiero decir, para uno bueno que tengo, que es Brizuela, y me lo vendéis. No sé qué coño pretendéis de mí. Yéndonos ya a Estados Unidos, Willy Cowlistein traspasado a Dallas. Los de San Francisco recibirán... un. Segunda... qué bajón. Los de San Francisco recibieron una segunda ronda porque Cuba no se atrevió a ofrecer solo una bolsa de cacahuetes, cosa que probablemente Golden State habría aceptado también. Un traspaso en el que han quedado todos contentos menos Billy Hernán Gómez, que sonaba como posible refuerzo eh, para los de Dallas en la posición del pivot después de la lesión de Dwight Powell. Y eh, más importante aún, en NBA, los titulares de All-Star, ya los tenemos, que son eh, LeBron, de eh, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic y James Harden en el oeste. Por el este, Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam, eh, Joel Embiid, Trey Young y Kemba Walker. Eh, los capitanes, Lebron y Antetokounmpo. Y bueno, la rivalidad entre Don Chichi y Trey Young seguirá más incandescente que nunca, aunque esta vez solo van a competir por no ser los menos dotados del vestuario.
3: <risa> <risa>
2: y como el debate hoy va de otra cosa, pues si me queréis comentar algo rápidamente de qué opináis de los titulares del All Star... Lo
3: decimos a la vez, yo, a creo, la vez. ¿no? yo creo que esto hay que decirlo a la vez. Una, dos y tres. Trey Young no merece ser titular.
2: Vale, lo podéis repetir sin la polla de un chiste en la boca que no se ha entendido bien. Vale, y por último, eh, Sabrina Ionescu se convierte en la máxima asistente de la PAC 12, una de las conferencias del básquet universitario estadounidense, en todas las categorías, masculino y femenino, eh, sobrepasando la leyenda de la NBA Gary Payton. Y además, pues también tenemos declaraciones exclusivas de Sabrina.
0: Cuando, 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 cuando
2: quiera
3: cuando, cuando
2: eh, para, para los que no habléis gulag <risa> Quiere decir ¡Ari, agárrame los huevos con tu guante!
1: <risa> y bueno,
2: hasta aquí las noticias, chicos
0: Ha sido el mejor inicio de programa. Esta es
3: ella, que no sé yo.
2: Que además es muy curioso eh, que The kichis Jonescu tiene una voz muy parecida, ¿os habéis dado cuenta? Sí, sí, sí muy sí. similar. Muy, muy parecido. Igual es de la, misma, de la misma ascendencia. Puede ser. <risa> Dios mío. Bueno, el debate hoy eh, te lo cedo, Alberto, porque sí. luego tienes otra seccióncita, pero es un poquito más corta y tal, entonces Eso hoy es. quieres llevar tu debate porque además es un tema que sabemos que es muy tuyo. Es
4: mmm, volver atrás temporada 1... Pero ya estamos en una época en la que comienza la Copa Colegial. ¿Eh? Bueno, eh, la Copa Colegial, para los que no la conozcan, que mal por vosotros, eh, es una competición que no es como las federadas, no se hace en base a clubes y a colegios y a equipos que se puedan formar de cualquier manera, sino que se forman eh, equipos de solo colegios. vale De hecho, estos equipos están conformados por chavales que van desde tercero de la ESO, 14 años hasta segundo de bachillerato 18 años, ¿vale? O sea, está comprendido todas esas edades y la norma para formar parte del equipo es que estudies en ese colegio, ¿vale? Es la diferenciación más grande respecto a las competiciones federadas y bueno una edición más que trae novedades, trae novedades muy importantes, ¿vale? El año pasado ya estuvimos en aquellas finales masculino y femenino, muy intensas, intensas. Sobre todo a nivel de público... Y caóticas, uno, Y sí. caóticas, ¿vale? Otro adjetivo que, bueno, vamos a mencionar, caóticas. Pero este año, si creemos que la Copa Colegial acaba allí, nos estamos equivocando. Porque este año habrá una liga de campeones, por así llamarla, en la que el campeón de cada comunidad, tanto en masculino como en femenino, competirá contra los campeones de otras comunidades autónomas. Me, parece, cual, me, parece, me parece una ideaza, además. Sí, me hace un aliciente... Eh, la Copa Colegial nace en, un, en una única comunidad autónoma y al final se va expandiendo. Claro, ¿dónde está el límite para una competición? Símil con la NBA. Empezamos a nivel nacional y poco a poco nos vamos expandiendo, caso todo un Pues en este caso, lo mismo. Pero para seguir creciendo, quién sabe si en algún momento esto pueda llegar a Europa, nunca se sabe, hay que crecer a nivel nacional y conectar todos los hilos. Madrid, Barcelona, Sevilla distintas sedes, que los campeones de cada una de ellas puedan competir entre ellos. Nos vamos a dejar más en viajes cubriendo este año que... Sí,
2: sí, ya veremos qué se puede hacer, Jacobo. Ya veremos. Sí, bueno, sabemos que nuestro enviado especial va a ser eh, padres, nos mandáis una foto por Instagram. Sí. Entonces,
4: claro, después de explicar todo esto, ¿cuál es el debate? Vamos a empezar con una ronda de preguntas, vamos a empezar por la más sencilla. ¿Tiene límite la Copa Colegial? ¿Se puede quedar solo a nivel nacional o puede llegar al punto en el que se pueda desarrollar a nivel europeo? Que sería Hombre. el siguiente paso cuando todo este nuevo modelo conecte. Yo creo que si tenemos en cuenta que
0: este fenómeno eh, que se está dando tanto en Estados Unidos de las, de las Basketball Academies que se está haciendo cada vez más popular en, en, en Estados Unidos... ...con lo que está creciendo y aquí en Europa... ...que también está empezando a verse... ...yo no lo veo muy descabellado... ...al final se están creando escuelas de baloncesto... ...que ya no es lo típico que se dice de la escuela serbia... La... ...no, es que de verdad hay escuelas de baloncesto... ...academias que becan atletas... ...para que estudien y se formen como deportistas de élite... ...no lo veo tan descabellado... ...el problema es que quizá... ...ese salto a algo más internacional... ...a algo más europeo... ...implicaría un detrimento de lo que es... ...la esencia de la competición... ...que es que al final sea baloncesto escolar... Entonces, creo que puede darse Pero que sería dentro de mucho tiempo Y en detrimento de, de, de la esencia de la competición
3: Yo no creo que sea dentro de tanto tiempo Es más, yo creo que con ciertos clubs ya se hace No tanto, o sea, a nivel nacional seguro Porque ya hay muchos clubes de categorías inferiores Que van a otras comunidades autónomas a jugar Y los colegios ahora lo van a empezar a hacer A nivel internacional es muy difícil Sobre todo porque llevar a un mogollón de niños ya, ya les va a costar moverlos de comunidad autónoma De país ya es muy complicado, hay que conseguir las autorizaciones de los padres, hay que conseguir a profesores que estén dispuestos a acompañarles, porque el entrenador, al fin y al cabo, es un entrenador. O sea, sabe tratar con los chicos en el campo y un poco fuera, pero luego ya cuidar de ellos todos los días durante los torneos es una responsabilidad muy grande, yo creo. Entonces, yo creo que esto, el, el juego internacional puede llevarse a cabo, pero más en clubs. Primero, porque ahora los chavales de ahora, el inglés, se manejan mucho mejor, en todas las escuelas más o menos te manejas bien y eh, a jugar a la hora de otros equipos internacionales, pues hablar con ellos, pues aprender, entrenar, y eso viene muy bien para aprender otras cosas y que luego los clubs están más dispuestos a realizar este tipo de torneos para su propia publicidad interna más que un colegio. Un colegio con lo fondo. cual
4: no creas, no creas que es algo que llegue para Copa Colegial, sino para clubs. Sí,
3: Copa Colegial lo veo más eh, futuro nacional, es más... Lo, lo más seguro, eh, van a ver este ejemplo los clubs van a ver lo bien que funciona y lo mucho que le gusta a los chavales y puede que fomenten ya de cara a internacional, o sea, puede servir de aliciente a los clubs a Bueno, pero más. pero los clubes
2: ya tienen torneos internacionales, ya tenemos Euroliga Junior, ya tenemos, o sea, eso ya existe. Yo creo que no va a salir de nacional, de hecho ya quiero ver cómo sale de nacional este año, yo le deseo toda la suerte del mundo a, a esta iniciativa. Pero tengamos en cuenta que al final los colegios que suelen ganar el torneo suelen ser colegios que cuentan con jugadores que juegan en clubes fuertes. Entonces el club fuerte no tiene ningún problema en que su jugador juegue eh, los partidos que coinciden que pueda jugar con el colegio, pero el momento en el que digan, oye, nos vamos a ir una semana a tal sitio, a lo mejor se tenga que perder un partido de segunda fase o de eliminatoria de su club principal... Yo quiero ver qué pasa este año con eso y que Genial. no vayan a quedar Genial. los equipos... Yo creo que va a haber muchos equipos que puedan ganar la Copa Colegial, que se vayan a presentar a la final nacional, a lo mejor con el equipo bastante más flojito de lo que podrían, por el simple hecho de que los clubes digan, oye, mira, me parece muy bien que tú juegues un miércoles por la tarde, incluso a lo mejor te dejo perderte un entrenamiento, pero no te pienso dejar que te pierdas una semana y partido tal y cual para ir a jugar la Copa Colegial. Mm. Entonces, si sí, ya tenemos ese problema a nivel nacional, a nivel internacional... Peor todavía, y eso ya sin entrar en un tema monetario, de que al final el dinero tendría que salir de los coles o de los padres, lo veo demasiado complicado. Y de hecho es un exceso de profesionalismo para las edades entre las claro. que están comprendidas, recordemos... 14, y para un torneo que nace años. como eso, copa colegial, para que los colegios se enfrenten, que al final es lo más amateur del mundo, para que los niños además jueguen con sus compañeros de clase, o sea, la idea es... Puro baloncesto por disfrutar, sí, no sí. por profesionalizar. Recordemos que las fechas que el año pasado
4: fueron eh, finales de la Copa Colegial, si mal no recuerdo, Jacobo, fue finales de mayo, más o menos.
0: Sí, exactamente en finales de mayo. Claro, sí. entonces,
4: unas finales de mayo, si ya son posibles, mmm, me imagino que la organización habrá barajado que las finales nacionales sean a lo mejor en junio, finales de temporada ya hechos, a lo mejor momento de postemporada salvo que seas un jugador muy destacado que los ha habido que luego pues yo que sé, que sean se hacen españolas si hay alguno o que tenga mucho compromiso con su club tal pero yo lo que quiero dejar ahí por ir cerrando, solo que queráis decir algo más el tema de los internacionales y lo bien que estaría que un instituto de España compitiera con un instituto de Francia o de Inglaterra o de Alemania o sea, el, el poder vivirlo sí, la idea, mola. La idea sí, es, es estupenda guay. pero claro, efectivamente también Depende de los recursos, del tiempo, de la organización Al final recordemos que lo antes esto no lo es todo en esta vida
0: Sobre todo es el hecho de que al final organizar una final Entre dos, dos contendientes de países distintos También alargaría la competición Mucho Y ya no es tan fácil mantener un equipo que es de un colegio Fuera de horario de clase, que vayan a entrenar Fuera de calendario escolar Que vayan a entrenar y jugar... Pff. Es lo que tú dices, es meterles un nivel de, de profesionalización y volumen de trabajo que quitando los jugadores que sean realmente buenos porque ya juegan en clubes de alto nivel, pues no van a estar preparados para afrontar. Porque al final son quizá lo más amateur dentro de que te puedes encontrar en el baloncesto de formación.
4: Vale, y claro, nos vamos a Europa, pero si ponemos de ejemplo el... En la organización educativa, recordad que Laura Carrasco nos contó un poco cómo iba allí el tema universitario, que más o menos más o menos se puede reflejar en lo, en lo de tema de institutos. ¿No creéis que ese tipo de horario de organización que se le da determinado peso al deporte sería la clave si en algún momento en España, o quién sabe, en Europa,
2: se seguirán esos modelos que compatibilizan bien estudios y deporte. Es que yo creo que no es lo mismo high school que universidad al final. La universidad sí. en Estados Unidos sí que está planteada por completo para que puedas hacer las dos cosas, pero el high school no es lo mismo. El
3: high school yo diría que... se, acerca, se viaja, ¿eh? Se acerca un poco cada
2: Sí, vez más pero al high school le dan mucha menos importancia a los estudios.
0: Ahora mismo con, con, lo, con esto de las academias, eh, las ligas AAU... Eh, es, se están llevando les están comiendo un poco la tostada a los institutos porque al final en las AAU sí, los, los chicos estudian y se preparan más o menos para la universidad, pero se focalizan en el deporte eh, sí que quizá podría buscarse un modelo, pero ya te digo sería al final quitarle, quitarle la esencia de, de que sea baloncesto escolar entonces sería muy complicado eh, se puede poner las facilidades se pueden poner hasta cierto punto, pero incluso incluso en nuestra época, cuando éramos más jóvenes, ya era una movida tener que ir a entrenar con el equipo de tu cole, cuando tú estás en un club, que por ejemplo, en mi caso fue un club de Madrid, tener que, tener que quedarte donde vives, cuando en realidad tienes que entrenar a 35 kilómetros y demás, pues te trastoca un poco la vida, entonces muy complicado, muy sí, complicado
2: yo reconozco que de Estados Unidos conozco lo básico, pero a nivel básico puedo comentar que por ejemplo en high school la beca que te dan luego para la universidad te la dan puramente por mérito deportivo si tú eres muy bueno en tal deporte te mandan, te dan la beca para la universidad, y luego la universidad sí que te piden un mínimo también a nivel eh, de notas, sí. a nivel académico para mantener esa beca pero en el high school no te dicen oye tienes que tener esta nota para que te llegue creo, la beca de la universidad creo
3: que con que tengas un 5% cinco... Claro, suficiente, es un, sí. Y además que el 5 es un, B o un B plus, No, es un 5 ¿no? es una C. C.
2: Pero bueno, que el aprobado raspado allí, además, cuando eres un deportista de. <risa>
1: Они атакуют с юго-востока! Замечен противник на юго-западе! Вражеская цель на западе! Противник впереди! Они пытаются обойти нас с фланга! Противник движется по открытой местности! Они хотят обойти нас! Вражеская цель пересекает поле! Они позади нас! В тылу замечен противник! Перехожу на другую позицию! Еще более удобную точку! И вижу противника справа! Они обходят нас справа! Противник на один час! Я прикончу второго! Не...
2: Bueno, disculpamos el, el parón, hemos tenido algún tipo de interferencia, se nos ha bloqueado el ordenador. Creemos que probablemente hemos sufrido el ataque de un hacker ruso, ofendido por lo que ha pasado antes en el programa. Entonces, Jacobo, dentro música, y vamos a rematar ya debate de Copa Colegial, si os parece bien. Nos hemos quedado hablando, creo que de las notas, antes del corte, ¿no? De lo que es en plan... Sí, de la, de nivel la, media, de la media que pide, sí, la media Sí, en cuanto la a academia. las
4: becas en Estados Unidos, como qué requisitos, ¿no? Tenían. Y bueno... Creo que ya. Creo que, claro, es que eh, al final. Eh, esto, vamos, esto... vamos
2: a descorrer un poquito el telón de lo que es el programa. En, en lo que se nos ha cortado, nos ha dado tiempo a comer galletas. <risa> eh, Alberto se ha traído un bocadillo y tal. Entonces, como que nos ha cortado yo un poco el rollo. Yo he pedido, pedido un abrazo de la desesperación que me ha entrado. <risa> <risa> Entonces, a no ser que se os ocurra algo así para empalmar, creo que es casi. Simplemente eh. quizá
4: para rematar, que ya sabéis que el Copa Colegial lo suelo traer yo dentro de poco ya empezaremos a hacer seguimiento ya ha habido partidos sí, y de cal... hecho yo
2: estoy entrando al colegio agustiniano y ya ha habido partidos en el gol de, también han ganado y tal o sea que han ganado y tal ganado así, a ver sí, si ¿eh? a ver si puedo pasarme por algún partido y bueno, yo, yo, tengo, yo ya contenido. tengo mi favorito en masculino
0: ya tan pronto sí sí porque un, alguien de mi confianza y buen amigo mío está al frente
2: ¿ah sí? ¿qué equipo?
0: estudio
4: Anda. Vaya, el colegio estudio como vuelan los contactos por aquí no? Sí, sí. bueno pues lo dicho en próximas semanas traeremos como siempre esas resúmenes crónicas de Copa Colegial a medida que nos vayamos acercando a las finales si sí, pues no muchas, nos atacan más hackers
2: pues muchas gracias por el debate Alberto y por lo que nos vas a traer de Copa Colegial Bueno, Jacobo, eh, te toca, ¿no?
0: Sí, me toca.
2: es liga de dónde esta vez? Eh, pues hoy
0: vamos a viajar a Japón. Voy a hablar de la liga japonesa. Me ha encantado que os he dicho,
2: vamos a viajar a Japón y desde allí vamos a hablar de la liga turca. <risa> <risa> habría, estado,
0: habría estado bonito. Habría, habría sido un buen troleo, sido, buen troleo. Sí, sí, troleo. Eh, creativo. Eh, como todo el mundo sabe, Sebas Saiz, que está jugando en, en Japón, God knows why, <risa> ¿vale?, <risa>
2: Porque sabe votar y la, tiene la, la canasta La vida Los eh, billets, ha sido, señores
0: eh, Ha participado o participa en el concurso de mates de la, de la Liga de Japón y va Porque ser, es el
2: único que llega <risa> oh.
0: Y va a ser el star eh, Pero si tenemos que hablar de la historia del baloncesto en Japón hay que, hay que ir un poquito atrás en el tiempo Porque el baloncesto en Japón empieza como disciplina deportiva no profesional en los años 50 Después de la Segunda Guerra Mundial Las bases americanas popularizaron mucho el deporte eh, Sobre todo entre los estudiantes universitarios eh, nunca, nunca tuvieron liga profesional eh, Durante casi todo el siglo XX Y de hecho eh, Fue a finales de los años 90 Cuando se eh, Creó la primera liga profesional
2: En, en Japón Y bueno Bueno eh, Sí, ¿Algo es, que... es curioso, comentábamos antes eh, fuera de micro, que justo coincide en el tiempo más o menos con la llegada de un manga muy conocido en Japón, ya sabes que el manga en Japón no es como el cómic aquí culturalmente tiene mucha más proyección lo lee todo el mundo, se reparte en todas partes es un fenómeno cultural y durante años el manga más vendido de la historia fue un manga llamado Dunk que como el propio nombre indica habla de hockey <risa> no habla de baloncesto el, el autor es un fanático de la NBA, los jugadores están basados en jugadores de la NBA, eh, fue el primer manga en vender más de 100 millones de copias lo cual si tenemos en cuenta que se popularizó poco fuera de Japón 100 millones de copias es una barbaridad y justo coincide eso, años 90, eh, sigue siendo uno de los mangas más amados por los japoneses, todo el mundo lo conoce allí. Y en buena medida, probablemente, el fenómeno social que fue aquel manga tuvo que ver con la creación de la liga en el año 96.
0: Justo en el año 96 se creó, tampoco se complicaron mucho con el nombre de la liga, la Japan Basketball League, ¿vale? Eh, que estaba dividida básicamente en dos categorías: la JBL 1 y la JBL 2. ¿Vale? Eh, cada una contaba con 8 equipos. ¿vale? Eh, el último campeón eh, fue en 2010, los Link Tochigi Breaks. ¿vale? Eh, fue una liga breve en su vida, eh, básicamente porque en 2005 algunos de los equipos se escindieron para formar una liga rival, que se llamó la BJ League. Eh, aunque en 2012 poco después de que la competición muriese por, por su cayese por su propio peso eh, la asociación de, de equipos y de clubes y de jugadores de baloncesto japoneses creó eh, una nueva liga que es la que está ahora, que es la NBL. Eh,
2: ¿Dijimos en algún momento que Rodman llegó a jugar en Japón o me lo estoy inventando? No, llegó a jugar en, en Inglaterra. Ah, vale. Sí, no sé por qué pensaba Japón también. Es que claro, como has dicho, la BJL, digo, a lo mejor pienso BJ League, Blowjob League y por eso quiero para allá. <risa> pero... pero si no juego allí, entiendo que no, que Rodman no, no tiene nada que ver con eso. Eh, el tema con este desarrollo de ligas es muy
4: rollo Yakuza, ¿no? O sea, pertenezco a la liga pero ahora te creo otra y te rivalizo con ella, ¿no? Claro, y, y me quedo con el con el monopolio de los estupefacientes también. <risa> <O> sea, <risa> eh,
0: básicamente, eh, dentro de. La antigua JBL, eh, en la JBL1 jugaban los Icing Sea Horses, los Mitsubishi Diamond Dolphins, los Itachi Son Rackers, Rackers, el actual equipo de sebaside los Renakamui Hoka de Hokkaido, el Panasonic, eh, los Panasonic Triants, los Link Tochigi Breaks... Toshiba Brave Thunders y Toyota All Bark Pacers. Como Bien. veis, no se complicaban demasiado la vida con los nombres de ¿Qué? los equipos.
4: Este este listado de equipos me ha recordado a, a un diálogo de scary movie <risa> cuando la chica rubia se encuentra al niño y empiezan a decir que sí, Mitsubishi, Panasonic, no sé qué, <risa> como si hablaran en japonés. Se me, me está recordado un poco de xenofobia en la sí. sección, ¿eh? <risa> tengo que decirlo. <risa>
0: En general el programa está un poquito... Sí, está ahí el programa
2: un poquito salido. Está polémico, pero bueno... Va... No, no viene Pérez y esto se, se <ríe> Hay que compensarlo. Entonces, bueno, madre,
0: vamos, que... vamos a lo que importa. La National Basketball League de Japón eh, es una liga profesional que básicamente está controlada por los jugadores actualmente. Eh, la primera temporada comenzó en eh, otoño de 2013. Ponen otoño porque fue un poquito caótico el comienzo eh, pero eh, fue la sucesora natural de la JBL2 que sí que fue de las dos primeras ligas la que más tiempo aguantó eh, como liga profesional de, de Japón eh, aunque coexistió durante un tiempo con la BJ League al final acabó absorbiéndola y eh, básicamente porque la propia FIBA eh, suspendió a la JBA
2: oh, ¿Qué, qué, qué caos de ligas De esta me la cargo Esta otra se escinde esto... Y
0: cuando la FIBA por fin levantó la suspensión a esta liga En 2015 decidieron que lo mejor Era fusionarse de tal manera Que esta otra liga se convirtió en su liga de desarrollo Tal mm. cual ¿eh? Es un calco del, del modelo americano Eh. Lo único que, en vez de una escala de 30 equipos, son de 12 equipos. 12 equipos que funcionan con un sistema de franquicias en el que cada franquicia tiene su equipo asociado a la Liga de Desarrollo. Eh, funcionan con límites salariales bastante mmm, menores que los de la NBA, pero sueldos bastante más sustanciosos. Que los europeos, de ahí que Seba que esté jugando actualmente en Japón eh, su nómina es mucho más <risa> generosa que la que tenía en Burgos o Canarias por poner algunos ejemplos y bueno, por por dejar la lista de equipos más o menos clara eh, Sea Horses de Mikawa eh, que básicamente son equipos que se formaron casi todos bien en los años 50, que tienen origen universitario y demás, los Chiba Jets los Hiroshima Dragonflies los Itachi Sun Rockers de Tokio que actualmente creo que van colíderes de la liga, eh, los Hyogo Storks o Nishimoya Storks, se pueden llamar de, las, de cualquiera de las dos formas, los Kumamoto Volters, los eh, Levanga de Hokkaido, Tokchigi Tochigi Breaks, esto es jodidísimo. ¿eh? O sea,
2: me, me hace más gracia cuando se llamaban los Mitsubishi Tokios. <ríe> los Panasonic Di Kyoto. Ojo, Mitsubishi Diamond
0: Dolphins de Nagoya. Ahí están. Toshiba Esos Brave, son Brave Thunders de Kanagawa. Los Toyota Albar de Tokio. Y el Cyberdyne Sukuba Robots Y luego los Wakayama Triants Ok, se tienen que poner de acuerdo en dónde van los nombres Dónde la ciudad
2: dónde, todo Me gusta que te hayas dejado las marcas conocidas para el final Así para mantener la emoción
0: <risa> eh, Básicamente los campeones Que ha habido en esta liga El primer campeón fueron los Toshiba Braithunder de Kanagawa vale, Que ganaron a los Wakayama Triants eh... Luego con el paso a la 4K Ganaron los de Panasonic <risa> Ice y Horses de Mikawa, luego los Brave Thunders repitieron también en 2015.
2: Eh, eh, luego... Me gustan los Ice y Horses porque parece que quisiesen llamar al equipo Cincinnati para ser más americanos y se cortaron a la mitad. Un equipo, un, equipo,
0: un equipo desaparecido eh, posteriormente en, 2000, en 2016, los Sota City General de Gymnasium, que eran de la ciudad de Tokio, ganaron. En, en, la, en la temporada 2013-2014 Pero básicamente es una liga muy competitiva eh, El nivel es muy parejo Por eh, lo se, bajo la, Por lo bajo, obviamente <risas> las, las estrellas que hay eh, Es curioso porque es una liga en la que la mayoría de las estrellas Son locales a pesar de que hay muchos extranjeros jugando Generalmente eh, norteamericanos Pero eh, Está en auge Con estrellas como... Eh, Yuta Watanabe y Rui Hachimura que han logra han conseguido romper ese techo que era para el baloncesto japonés, el llegar a los grandes carteles de del baloncesto mundial. Pensaba que me iba a decir romper
2: ese techo de tener un negro. <risa> <risa>
3: David está
0: ahí. No puedo, eh. No puedo, yo así no puedo trabajar. Eh, no, pero. Liga recomendable porque el nivel técnico de los japoneses es muy alto. Sí que es cierto que les falta muchísimo atletismo, les falta pf, les faltan eones en cuanto a calidad de la competición, porque todavía tienen estos problemillas legales de quién, cómo se organizamos, cuándo empezamos, que, si la liga de desarrollo, que si no. Pero es Oye, que
2: este no me viene bien. que Empecemos <risa> la semana que viene. Pero es interesante Yo porque, tengo que la, porque la liga,
0: la liga a nivel de volumen económico. Es bastante beneficiosa para el país, es muy popular y se ve mucho el baloncesto en Japón ahora mismo.
4: Podríamos decir que tiene el aliciente, por ejemplo, de una liga como la China, el aliciente económico de que jugadores quieran ir a jugar allí para ganar un extra, ¿no? Eh, con respecto
2: a países europeos. Con la diferencia o... que la China mueve más dinero. Que Exactamente, la japonesa, pero en esa, y al fin y al cabo, la China, quieras que no, aunque no sea ni la americana, ni Euroliga, ni nada. ...tiene más impacto mediático sí. del que puede tener la japonesa.
4: Pero digo, que coge esa parte, digamos... ...de la China... ...y luego lo que ha comentado Jacobo... ...de que está empezando a desarrollarse a nivel técnico... ...de calidad, digamos... Mm. ...cogiendo un poco el modelo americano... ...o sea que me parece una buena mezcla... ...para ir poco a poco... ...mostrándose al mundo.
2: Mm -hmm.
0: Y bueno, yo traer esto... ...que no pasa nada... ...no es un friki por ver ligas... ...de, de otras partes del mundo... Nunca sabes de dónde puede salir La próxima sensación del baloncesto mundial eh, Denis Rodman jugó en Reino Unido Y mmm, hay jugadores que han jugado en la, en la segunda división francesa Que ahora están O en la segunda división griega Que ahora son MVP's como Hay que ver ligas del mundo Esto para
2: los más cafeteros Como nosotros bueno, Gracias Jacobo Y nos vamos con primera pista de jugador misterioso Primera pista del día de hoy es doble pista, además, que es este jugador jugó 17 años en la NBA, del año 90 al año 2007, y fue el número 2 de su draft. ¿Puede sí. repetir los años? Sí, del 1990 al 2007, draft de 1990. Draft de 1990, vale. vale.
3: No lo sé. Y número 2. No número me dos. tiene por
4: qué ser ahí, a lo mejor le seleccionaron antes y empezó a jugar en el 90. No, 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 no Draft de 1990 Ah, vale, coincide perfecto sí.
1: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona 305 podcast Zona 305 Únete al equipo
2: Y ahora nos vamos con Alberto, ¿no? Esta no es mi música, Jacobo Me la has cambiado Esta es la mía, papi
0: es la de viembre, papi.
2: Habrá sido el ruso.
0: Habrá sido el ruso. Nah, pero esto se arregla, se arregla en un momento. No, no worries. Si esto. Ay,
2: mira, mira, mira. ay, 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 ay. De todos modos, me estoy dando cuenta de que creo que me, me llega, me llega un mensaje respecto a lo de la equivocación con la música. Nos acaba de llegar al mail esto. <risa> Que para los que no hablen Stalin, quiero decir, os jodéis. <risa> ¿Y ahora qué hacemos con esta música de follado de risa? Te toca otra vez.
4: A ver, en medio de que me esté descojonando de risa, respiro y. ya sabemos que esta es la música de Tu Historia, sección que hacemos parte del programa y parte vuestra. Podéis participar, recomiendo las, eh, recuerdo las normas, eh, mandándonos un audio de 5 minutos, lo más limpio posible. Y ya sabéis, lo digo siempre, que se lo encasqueto a Jacobo para que él
2: lo ponga bonito. Vamos, que realmente esta es la sección de Jacobo, que como es tan buena gente, dice... Venga Alberto, presenta a la tupa que no trabaja. Realmente, realmente tiene su parte
4: de mérito Jacobo, pero el que tiene que encontrar esas historias... Buceando en las redes sociales soy yo. Vale, vale. Pero vale. bueno, es Teamwork. Salga. Exactamente. Y esta semana sí que me metió en el laboratorio un poco con Jacobo, a diferencia de otras semanas. Nos está haciendo ahí
0: pruebas. Hemos estado haciendo unas cuantas pruebas de, de timing,
2: de sonido y del, y del tipo de historia que podíamos buscar para esta semana. Bueno, bueno es... de hecho, antes del inicio del programa, no quiero tampoco aquí luego subir el hype y que a la gente no le guste, pero os veía bastante orgullosos del resultado de esta semana en particular.
4: El único que sabe el resultado final es Jacobo. Yo sé <risas> casi pasos previos a ese final del que él está tan orgulloso y en el cual yo confío. Pero antes de darle al play, Jacobo, vamos a recordar bien. Cinco minutos grabados, lo más limpito, le ponemos la música que le venga bien y nos lo mandáis a zona 305 gmail.com. Y ahora vamos a ver si el hype merece la pena o no. Jacobo, dale al play. Allá vamos.
1: Hola, soy Mario Fernández, jugador de la Alameda 2-1 baloncesto. Tengo 20 años. Empecé a jugar con 7 años en, en el Alameda, que es el, el club de mi barrio. Y bueno, me temo que me toca contar una de esas historias poco bonitas, pero creo que no por ello es menos lúdica. En septiembre de 2017, tras acabar mi etapa de baloncesto de formación, Entré a formar parte de pleno derecho del equipo sub-21 de mi club, con el que llevaba ya doblando, entrenando y jugando dos años. Un sub-21 que esa temporada después conseguiría la cuarta posición en serie de preferente, solo por detrás de Centro San Jorge, Estudiantes y Salesinos Atocha, y que fue después eliminado en playoff. Tenía entonces ante mí una oportunidad inmejorable de progresar y de convertirme en un jugador mucho más completo y experimentado. Una oportunidad de compartir pista con jugadores internacionales o que después han llegado a categorías tan altas como Levor o ACB. Pero tuve la mala suerte de, tras el primer partido de la temporada, lesionarme de gravedad. Ligamento cruzado, menisco y ligamento lateral interno. En un entrenamiento. Siempre recuerdo esa típica frase de alguna película que dice, justo cuando estaba en mi mejor momento, pues así fue, un golpe muy duro que al final entre una cosa y otra me tuvo 11 meses, un año alejado de, de las pistas. Tengo que decir que la operación salió perfecta y la rehabilitación, aunque quizá no fue lo suficientemente disciplinada por mi parte, cumplió todos sus plazos. los dos meses andar sin muletas, a los cuatro correr y a los siete ya empezar a entrenar. No hice nunca nada sin sentirme absolutamente seguro y por eso realmente nunca tuve miedo. Confiaba en la rodilla, confiaba en lo que decían los médicos y confiaba en, en mi propio criterio. Pero es verdad que fueron meses muy largos que personalmente me endurecieron mucho, sobre todo en el ámbito extradeportivo. deportivo. creo que aprendí a valorar en mí mismo y en el resto de, de cosas, aspectos que antes no, no valoraba. Y al acabar la temporada, de hecho decidí algo que nunca se me había ni siquiera pasado por la cabeza después de 11 años que llevaba en el Alameda, que fue dejar el club. Necesitaba un cambio de aires. Y fue Basket Futuro, un nuevo club fundado por un viejo amigo y entrenador, el que me dio esa oportunidad a los que les estoy muy agradecido porque fui el primer capitán de básquet futuro y me quisieron para su proyecto aún llevando lesionado y sin jugar tanto tiempo aunque un año después he vuelto a casa y ahora estoy jugando otra vez en el Alameda he de decir que a día de hoy ya me he recuperado del todo pero tengo que admitir que me queda pendiente la tarea de volver a disfrutar del baloncesto como lo hacía hace años me he vuelto un poco más refunfuñón. Pero sigo sumando partidos y experiencias, así que espero que sea solo cuestión de tiempo el sonreír más. Ojalá sonreír tanto como, como el día que me dieron el alta. Así que esta es mi, mi pequeña historia y espero que, que a los oyentes les sirva para tener una visión desde dentro de esas pequeñas lesiones que nos pasan a tantos jugadores. Un abrazo.
2: ¿Qué bonita la historia. Una pena que venga en el programa del hacker, que nos tiene un poquito dispersos a todos. Pero, pero muy chula la historia, la verdad, de estas de superación. Yo de verdad espero eso, que, que recupere la sonrisa en el campo. Y yo creo que el, el hecho de llevar el año y medio volviendo a la dinámica y sin recaídas, seguro que ya está ayudando mucho en ese sentido. Mario
4: es uno de esos oyentes, ya no lo voy a llamar mi seguidor, ...que cuando sale nuestro programa... ...ya está tardando en... en ponérselo... ...y claro, es, es curioso... ...tener seguidores, tener oyentes... ...pero no ser consciente de que... ...tienen sus, sus cosas, ¿no?... Mm -hmm. ...sus problemas... ...entonces yo creo que desde aquí vamos a mandar... ...mucha fuerza... ...y mucha motivación... ...y mucho disfrute sobre todo, que hay que recuperar ese disfrute... ...Mario, por el baloncesto... ...que por eso estamos aquí haciendo este podcast y tal... ...yo creo que de parte de todo el equipo... Y muchas gracias por mandarnos esta Fantástica historia En la que hemos esta vez Como siempre Puesto todo cuerpo y alma Para que quede de la mejor manera posible
2: No, no me voy a aguantar las ganas De poner al ruso <risa> <risa> Jugo este jugador jugó en los Milwaukee Bucks Los Ángeles Lakers, Boston Celtics eh, Seattle Supersonics y Miami Heat en orden no, no exacto, cronológico. Si no cronológico, sino lo hacía muy fácil.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete
4: al
2: equipo. Bueno, chicos, yo no sé vosotros, pero estoy cansadísimos. Estoy casi tan cansado como si llevásemos hora y media grabando <risa> y varias interrupciones nos hubiesen hecho cortar el programa varias veces. Así como o sea, el primer ejemplo que se me ha pasado por la cabeza, ¿sabes? Eh, como claro. cualquier cosa. Como
3: cualquier cosa. Entonces, eh, última sección, bienven.
2: Eso es. ¿Qué nos
3: traes? Eh, no sé si os acordaréis que ya os traje una sección que hablamos de la panoja, ¿no? Hablamos del dinero de cada uno, entonces estoy yendo un poco por el estilo y para esta ocasión os traigo un poco el mercado, ¿no? Que ya sabemos que ahora se acerca la fecha de cierre del mercado de invierno y los equipos ultiman las plantillas de cara a reforzarse para llegar a playoffs fuertes o incluso para llegar a las eliminatorias, ¿vale? Entonces os voy a mencionar primero un par de equipillos que yo creo que Van a buscar esos fichajes de última hora para llegar más fuertes o para asegurar la posición, que yo creo que son los Ángeles Lakers, que están buscando un refuerzo porque ven que van bien, pero en el momento en el que falta el LeBron o Anthony Davis eh, les cuesta un poquito. Sobre todo con equipos como Milwaukee Bucks que están súper bien reforzados, un equipo muy completo y que va bastante sobrado.
2: Yo creo que Lakers en ese sentido tiene un problema gordo y es que con el pedazo de récord que tiene, se tiene la percepción de que no son para tanto porque los partidos gordos gordos, los dos con Clippers, el partido con Milwaukee, el partido contra Boston, los han palmado todos. Espera, yo creía que ibas a hablar de Jared Dudley. No, 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 no. De Marcus también entra en esa categoría ahora mismo, ¿eh? Pero bueno que eso, sí. que los Lakers están muy bien con el récord que tienen, a lo mejor bien, no tendríamos que estar hablando de es que necesitan esto o aquello pero sí es cierto que es que todos los partidos entre comillas de playoff, los partidos que dices este se va a jugar casi como si fuese playoff los han perdido, con lo cual te quedas
3: con la sensación de que eso, necesitan algo, algo más algo más, algo más. porque sí que es cierto que luego ha habido partidos en los que no ha estado LeBron o Anthony Davis y han cumplido y han ganado bien, han, han tenido eh, muy pocos partidos que no hayan llegado o sea que hayan estado justos, normalmente han ganado de más de 10 puntos entonces el otro equipo es, es su vecino de ciudad, su, es que son los Clippers, que también ahora se está teniendo mucho debate sobre si se les está dando mucha prioridad y mucha atención a Paul George y a Kawhi Leonard, que está empezando a haber un poco de conflicto dentro del vestuario y por eso se está mirando a ver si se puede reforzar, si puede sacar algún jugador... Entonces es un equipo que también del que se está hablando mucho de hará reforzarse porque también han tenido algunos partidos que han sorprendido porque... No han cumplido como se esperaba.
2: Es que es cierto que tiene que ser complicado que tu mejor jugador se borre de 20 o 30 partidos por temporada. Porque sí, es muy importante cuidar la salud de los jugadores, evidentemente. Pero claro, yo soy uno de los tíos que va a jugar 82 partidos. Y veo que el, el que yo. el que tiene que tirar de mí y el que me tiene que animar con su juego. Y el que tiene que ser mi referente. Dice, oye, mira, que je, mmm, Ya jugué ayer, hoy no voy a jugar. Ya no, ya no tu referente Sino al final
4: el, el, el que más cobra En la plantilla Y raro. que se presupone que es el que Más dinero debe de ingresar para la franquicia A nivel de ventas eh, De marketing y otras cosas Y en este caso pues sí eh, Luego hablamos de la contraparte no El beneficio que tienen contratos como el de blue Williams, como el de montreal Harrell Que probablemente sean estos jugadores Que ya tienen un peso en el vestuario De los Clippers Los que a lo mejor no están demasiado contentos a pesar de que son buenas adquisiciones Paul George y Kawhi Leonard Con estos cuidados tan relativos Porque es que creo que mmm, Leí otro día un dato De que a estas alturas Lebron y Anthony Davis Habían coincidido casi 900 minutos en pista Paul George y Kawhi Leonard No llevan ni a la mitad Lo cual creo que para la química de equipo Junto con la, el resto de la plantilla Es un peso muy gordo A pesar de la, cal de la calidad que hay dentro del equipo
3: Vale, que es cierto, al principio Paul George faltó un poquito al principio de temporada y que luego Kawhi sí que es cierto que esa gestión de minutos, como él dice, no le, les afecta bastante y gente como Harrell y Lou Williams pues están, creo que están empezando a quejarse de la situación incluso Harrell se está, es, se está comentando que al casi hay partidos que le, que le importa más el resultado que haga individual de cara a proyección en el futuro de equipos y salarios que cómo queda el equipo porque no se notan unidos como equipo y esto les va a afectar mucho en playoffs, yo creo. Y otro equipo que de cara a playoffs creo que necesita reforzarse porque de momento está cumpliendo, pero no como se esperaba, es Filadelfia. Hmm. Los 76ers creo que tienen un problema de banquillo bastante considerable porque el quinteto titular, desde que llegaron en y Simmons, ha ido cumpliendo muy bien siempre. Es más, el año pasado estaba considerado como uno de los mejores quintetos titulares de, de la liga, pero el banquillo siempre sigue fallando un poquito. Y creo la
2: diferencia tiene una cosa muy curiosa, que es que gana con los grandes y pierde con los pequeños. Juega muy bien los partidos gordos y luego llega un Atlanta de la vida y le, y le pinta la cara. Entonces, a ver, el ser tan irregular, por mucho que puedas decir «Oye, mira, es que yo los partidos que tengo que ganar los gano». Ya a mí en playoff me interesa ganar la Boston y a Milwaukee, no me interesa ganarle a Atlanta y a Chicago creo que de todos modos es un problema porque siempre piensas, bueno, puedo meterle una marcha más, pero llega un momento en el que si no estás acostumbrado a competir siempre una cuestión de constancia, claro sí llegará Chita. bueno en la oficina de Filadelfia <risa> también hay quien dice que puedo estar en parte de acuerdo que Filadelfia es un equipo muy curioso porque es un equipo construido para competir con Milwaukee si lo miramos por tipo de defensa, jugadores largos, muy físicos... Ah, es que a mí
3: me habría encantado ver el año pasado qué hubiera pasado si Kawhi hubiera fallado o sea, ese Esa final de conferencia contra Filadelfia hubiera estado muy interesante de ver.
4: Bueno, habría habido prórroga, ¿no? Supuestamente. Sí, o sea, pero si se hubiera fallado... Claro,
3: a lo mejor hubiera pasado Filadelfia en la prórroga. Y bueno, yo creo que otro equipo del que también se puede hablar un poquito es Houston. ¿Vale? El problema que tiene Houston, yo creo, de, de cara a profundidad de, de equipo en general. ¿vale? Quitas a, a Harden, Capella y Westbrook y les falta algo. Incluso se estaba hablando de, de volver a mover a Westbrook, de sacarle de ahí y, y ver qué se traía pero el, el problema de mantener nuestro estrés es el sueldo tiene un salario tan alto que es muy difícil traerte a alguien medianamente competente que cobre poco no, y que Harden está ahora de una racha terrible, eh, tirando todo y fallando
2: todo también, parece que coincide Westbrook ha mejorado y ahora Harden está en regresión el otro día vi un post en Instagram que me hizo mucha gracia que decía que los números de tiro de Harden parecían fechas de conciertos <risa> Porque, claro, veías, y además sabéis que se pone al revés el tema de las fechas, y veías 8-25, eh, 12-31, eh, tal, y es verdad que se está tirando de todo y unos números bastante lamentables. lamentables. Voy a rescatar. ¡No!
0: Que hemos llegado a revolucionar el baloncesto y la pregunta es cuántos anillos va a ganar Houston.
4: Voy a rescatar una frase tuya, Jacobo, que alguna vez le has dicho a uno de nuestros jugadores, y es: anotar cansa anotar cansa y mucho Y cuando eres James Harden Y estás haciendo la locura de temporada Que estás haciendo Tiene que haber un punto de inflexión Los picos de forma no pueden aguantar Tanto tiempo Y para que Harden llegue más o menos De un buen pico de forma a playoff En algún momento tenía que caer ¿Qué está pasando? Que Westbrook está dando la talla Pero los
2: resultados no acompañan Sobre todo que An... igual que Chris Paul juega a un ritmo parecido al de Harden y que entonces cuando Harden eh, no rendía Chris Paul hacía que el equipo mantuviese el mismo estilo de juego, Westbrook juega otra cosa, que no es ni mejor ni peor es otra cosa, mm. pero cuando tienes un equipo que lleva 5 años jugando a un ritmo lento de balón a Harden, 7 botes entra, falta y tal y de repente el que tiene que tirar del carro es Westbrook, que es tiro para adentro corriendo a lo loco de pista a pista y el equipo me tiene que seguir pues no lo vas a hacer, porque estás acostumbrado a subir más despacito, a jugar a otro ritmo. Y claro, pues sí, él hace números, está jugando muy bien, hay que reconocérselo, en los últimos 5 o 10 partidos. Pero el equipo no está acostumbrado a ese ritmo de juego.
4: Lo que está claro es que Dariel Morley, el General Manager de Houston Rockets, se le considera el más agresivo de todos. O sea, con lo cual no es nada descabellado. Sería extraño, ¿no? Hasta esos puntos, traspasar un All-Star que acabas de conseguir. Mmm una vez MVP pero pero Drug
2: no se va a ir pero que te traspasa capela de repente pero exactamente que, que es un General Manager
4: súper agresivo mm. eh, súper mm, le gusta arriesgar sí, no, no, no piensa demasiado en las consecuencias y, y quizá el, el mayor problema que yo le veo a estos Houston Rockets desde hace dos o tres años es la inmediatez y la falta de equilibrio entre tenemos que ir ahora pero cuidado qué pasa con el futuro. Yo, uh, algo que se ha dicho
0: en Estados Unidos eh, sobre los dos jugadores, sobre Westbrook y sobre Harden, que quizá en este sentido rompa la lanza a favor de Westbrook, porque es quien se está dosificando, es que en sus carreras han hecho siempre lo mismo. Unas temporadas regulares espectaculares, en las que son jugadores eh, objetivamente imparables. Eh, pero claro, ¿qué ocurre cuando llegan los playoffs? Están agotados Y entonces ya lo que antes era un movimiento Eléctrico y espectacular Ya no es tan rápido y permite a una defensa Adaptarse, lo que antes eran tiros certeros Ahora pues Son más mandarinas que otra cosa Las piernas acaba, no la llegan ya, Las piernas no llegan Y eh, tampoco estoy diciendo que tengan que ser Como kawaii y descansar Todo lo que quieran y más y jugar 30 partidos en temporada regular Pero sí que es cierto que es que al final Los equipos son los que ganan los campeonatos No los jugadores Y claro no puede, uno, una, Un jugador no puede tirar del carro eternamente De ningún equipo De ningún equipo Y, y si quiere Houston salir del barro en, en este aspecto Tiene que empezar a construir Colectivos No a fichar estrellas
3: ¿Algún equipo que creáis que se me escape? Que necesite reforzarse
4: no como tal Pero ya que se acerca el 29 de enero Hay alguien En la conferencia este Que sin necesidad de fichar va a tener un fichaje Y es la vuelta de bistro la dipo veremos Indiana Pacers lo estuvimos el... hablando fuera de
3: micros David mm. y yo antes, y creo que es el fichaje más esperado por parte de Indiana porque ya, ya de por sí están funcionando genial mm. él cuando venga él yo creo que a ver le van a, le, le van a tratar con mucha pausa, en plan, arranca poco a poco entra en la química del equipo de nuevo, y vamos a ver cuál es la mejor forma de que te adaptes al equipo que tenemos ahora, que es el que funciona y realmente vas a
4: decir lo que vas a decir, ¿verdad? que va a llegar en un pico espléndido de forma playoff
2: yo creo que esta temporada no, no podemos
0: no, esperar no. el mejor de hecho, de hecho, iba a plantear otro, otro interrogante que podría sacarse en este tema,
2: que es el caso de Guadalajara. Sí, eso también parece que hablamos solo de baloncesto, pero <risa> Bimbe y yo lo veníamos hablando también antes del programa. Y yo quería hablar de Memphis, que está haciendo una gran temporada. Ya, Moran, ya parece casi seguro que va a ser eh, rookie del año. Cada vez juegan mejor, están peleando por meterse en playoff. Se habla de que necesitan fichar a un veterano para terminar de... Esa experiencia de meterse octavos y tal, y mientras tanto tienen a Iguodala polillado en el banquillo, bueno, ni en el banquillo, probablemente en su San casa. Francisco jugando a golf en los tiempos en los ratos libres, que es todo el tiempo. ¿Y por qué no activar a Iguodala, jugar con él? Y bueno, si alguien quiere traspasarlo es, y ofrecer algo es interesante, un, él es ¿vale? un jugador Pero... que
0: ya ha manifestado su opinión. Él, si sigue jugando, es porque lo que quiere es ganar otro anillo. Eh, solo va a jugar para un contender.
4: Si no, la, la única posibilidad que baraja es la retirada uh -huh. eh, Pregunta al, a este respecto Teniendo un contrato vigente Con declaraciones así ¿La Liga no puede obligarle a jugar O a rescindir el contrato y que no lo cobre porque al final es un
3: contrato es que hombre. Es el equipo ¿no? es claro, Él tiene Memphis... capacidad económica claro, Pero, como hablamos, de,
4: pero, pero quiero decir, como hablamos del hipotético caso En el que Memphis Ahora necesita un veterano Y como dices tú, activarlo, meterle en la plantilla Empezar a funcionar, tal ¿Él se puede negar a eso?
2: Eh, sí, porque la NBA es una liga de jugadores El sindicato de jugadores manda muchísimo Y estamos viendo que cuando los jugadores se plantan Se plantan y no hay nada que hacer Aunque siga cobrando Aunque siga cobrando
3: a el equipo le quedan dos opciones: o le escucha o le despide. Y si, y si, ha, sido, traspasa, y si
0: no ha, ha sido una decisión de mutuo acuerdo entre jugador y franquicia, la NBA ya no puede meter mano ahí.
2: Creo es que llegado a este punto, y eso soy en Memphis, lo que me plantearía es traspasarlo aunque sea por una segunda ronda. O sea, vale más, evidentemente, pero para no tener nada y seguir pagando su contrato. Yo creo que por lo menos saco una rondita Que a lo mejor algo de ahí sacas
3: Así que de aquí pasamos a la parte de los jugadores bueno, Os voy a mencionar un par de jugadores Que creo que pueden tener impacto Y sobre todo son tipos de jugadores Que estos equipos están buscando Jugadores ya veteranos Que saben ya lo que hacen Y que pueden aportar minutos de importancia Y de eficiencia de cara a las eliminatorias no De eficiencia
2: que no de eficiencia ¿no? Exactamente No es lo mismo
3: Que son jugadores como Derrick Rose ¿Vale? Los cualquiera de los hermanos Morris. Uh -huh. que creo que están destacando Bueno, de
2: Rose, que de hecho ha batido su récord de partidos consecutivos con 20 más puntos. Con todo lo que ha llovido, es la primera vez que se tira 11 partidos seguidos metiendo 20 más puntos en toda su carrera. Desde 2011. No, en toda su carrera ha batido récord esta noche. Ah, o sea, que lo igualó, ¿no? Y luego ya...
3: Y ahora lo ya pasó. lo ha superado, sí. Ahí estamos.
2: Qué jodido. ¿Quién, <risa> ¿Quién lo iba a decir?
4: Es curioso, ¿eh? Porque en el caso de Derrick Rose, eh, sí que se ha visto incrementado su número de minutos, ya no solo por necesidad, sino porque hay fuentes que dicen que Rose se dirigió a la gerencia de los Pistons y les pidió un rol más importante, más minutos, y empezará a tener más peso en el equipo. Las lesiones de Drummond, de Griffin
0: y el, y el nefasto rendimiento de Reggie Jackson.
4: bueno
2: Y, y que ir... estamos a unas alturas de su carrera que el miedo ya se le tiene que haber pasado, porque además no olvidemos que no es el mismo Derrick Rose ya no hablamos de nivel, hablamos de juego no es el Derrick Rose que se tiraba contra cuatro y caía con las dos rodillas doblando a los dos lados porque caía con las piernas abiertas es más después maduro, de siete sí. golpes es más maduro, juega más de fuera juega de media distancia y no, deja, y no deja de ser uno de los mejores jugadores de la liga en su posición
3: sí, no, actualmente no,
0: sí siendo una liga de bases como es ahora no es un mal base de la Liga. Ni siquiera está en lo que podríamos llamar bases del montón.
2: No está probablemente entre los 10-15 mejores de la Liga. <risa> es una posición... No es el mejor jugador de la Liga, como parecía que iba a llegar a ser. <risa> ya lo quisiera yo para mí, ser uno de los 10-15 mejores bases probablemente del mundo.
3: <risa> Luego, un par de aleros. Por ejemplo, Bogdan Bogdanovich, eh, Robert Covington, Danilo, Danilo Gallinari y Demar DeRozan. Bueno, el, el tema de Bogdanovich...
2: Eh, Mencionar que hay que ver, porque ahora Sacramento al que ha sentado el banquillo es Abadigil. Sí. Y el titular es Bogdanovic, que a lo mejor hablamos de Bogdanovic y al final él es el que se queda y es al que van a intentar jugar. precisamente
3: lo hacen para que juegue más minutos para que aporte. Y poder encajar mejor, mejor un mercado. Equipo más rápido.
2: Pues yo ni lo uno ni lo otro.
4: A mí me da la sensación de que Sacramento, a la desesperada, una vez más. Está buscando dar con la tecla, que a lo mejor bueno, Sacramento Hill, la desesperada es
2: un oxímoron, ya lo sabemos, lo <risa> sé, no sé, no sé.
4: Pero que Sacramento a lo mejor busque la desesperada, que igual lo que necesita es que Bokutanovi sea titular, que Badigil sea sexto hombre y de ese modo empiecen a funcionar. Voy a cogerte el nombre de Covington porque yo recuerdo que ayer por la noche Jacobo te hizo una propuesta de traspaso muy buena, eh, que relaciona tanto a Warriors como
2: a Timberwolves. ¿Recuerdas? No recuerdo exactamente, bueno, pero sé que era bastante...
4: Os la cuento a ver qué os parece a vosotros. Me gusta el
2: concepto de te hice una propuesta de traspaso, como si tú fueses el hipotética, el General manager de hipotética. San Francisco y Jacobo fuese el de Minnesota. Ojalá. ¿Por
4: qué,
0: tengo? ¿Pero por qué vendes a mí a Minnesota? A <risa> <risa> unos ah, intercambios
2: y me da igual.
4: Bueno, el, la oferta que yo le planteaba hipotéticamente a Jacobo era que D'Angelo Russell, obviamente, acabará en Minnesota, y que los Timberwolves den una primera y una segunda ronda a Robert Covington y a josh Covey.
2: Primero Tenemos... habría que ver si cuadra por contrato, que lo dudo mucho. Partimos de esa base. Partimos de esa base, pero a
4: nivel de oferta de... El año que
2: viene, que necesitan los Warriors? Un 3D. Es una pieza que les falta. Sí, pero D'Angelo Russell te da... A cambio, te tienen que dar algo más que un Sería venderlo muy barato. Pero claro, por ahí entra en el tema de la primera y segunda ronda.
4: ¿Tú crees de verdad que Minnesota va a remontar?
2: No. No. Pues ya está. Entonces, esa, la ronda. Esa, la rom, esa pero, pregunta pero... lleva
0: haciéndose en Minnesota desde que el, jugaba. Pero, pero
2: los Warriors tampoco son un equipo al que le interese draftear alto. De hecho, la. No, pero te la quedas como moneda de cambio. Ya, pero es que eh, como moneda de cambio. Hay que ver siempre tema contratos A lo mejor no puedes pasar por nadie Porque una ronda de draft no, no es dinero Y si tú traspasas por alguien con un contrato muy alto Te entra dinero, entonces no te cuadra ya No, pero me refiero más al, y cap y todo
4: eso. Al, más al tema veteranos el Buscar veteranos de contratos reducidos Pero que estén enganchados a algún equipo e Imagínate que los Warriors se hacen con
2: dos lottery picks No sé, yo no lo termino de ver yo no, no lo termino de ver
3: yo lo vería más por temas salariales en vez de Kobe alguien como Georgie Den, que tiene un contrato un pelín más alto y además una posición que el, con la que ahora se han quedado sin pivo titular. Acaban de dar a Kyle Stein, a Dallas, a cambio de ronda del draft, si no me equivoco. Y bueno, pues por ahí podría ir tirando, pero yo creo que Di este año no se mueve. Yo,
2: la verdad, mm, opinión personal, creo que el general manager de Minnesota es bastante malo, por lo que se ha visto todo este tiempo. El de los Warriors es muy bueno Y solo se haría el traspaso Si fuese muy a favor de Warriors Y muy a favor de Warriors Solo sería porque Alonzen y Towns Cosa que no se va a hacer Porque además toda la idea viene de que Alonzen y Towns Y Russell son amigos y los quieren juntar Entonces es la única pieza de cambio que aceptarían no lo van a hacer, con lo cual lo veo harto complicado y eh. dinos bien ve última cosita si hay algo más que Jacobo ya nos dice que nos sí, estamos pasando hablamos, el tiempo hablé también antes de o sea que Galinari lo más importante y con eso cerramos perfecto
3: vale. pues, os diría Galinari y luego también en San Antonio se está hablando de trasp de la posibilidad de traspasar tanto a Drossan y Albridge separados o como PAC que estuvimos hablando antes que creemos que la peor opción es como PAX... porque muy pocos equipos ficharían estos dos sí cuadros. en
2: general si no funciona San Antonio con ellos dos y no funcionan más o menos no funcionan muchas cosas Ningún equipo va a decir, oye, me gusta el récord de San Antonio. Voy a montar el mismo equipo con las mismas estrellas. Salvo nosotros. Salvo los Knicks. Que es verdad que para los Knicks sería una mejoría. Pero ¿qué ofrecen los Knicks a cambio de Raúl
0: Los Knicks fichando a un jugador de
2: Primera Nacional ahora también mejoran. También mejorarían. Y en cuanto a Galinari, pues va a ser interesante porque yo no sé qué quiere hacer Oklahoma. No sé si ya van a intentar decir, oye, mira, para adelante y nos metemos en playoff y a ver qué pasa. O si van a decidir traspasar a piezas interesantes Como pues el Galinari Que al final como cuatro en un equipo aspirante De nivel medio alto puede ser muy interesante Por
4: eso
3: se habló también de Adams De también. volver a Adams Pero es que ahora mismo Oklahoma es un equipo que está funcionando
4: Es que salvando las distancias Por el mercado Oklahoma está en el mismo punto En el que estaban los Clippers el año
2: pasado no, y hasta en el mismo punto que estaba el home el año pasado con mucho mejor equipo. Que es es, no, probablemente no, no eliminación refiero, de primera no refiero, ronda. No se
0: refiere a situación deportiva, se refiere a situación de posible mercado. Claro, claro. Vale.
4: o sea, a, a que ahora, es un caladero, ahora, ahora, podemos, ahora es un caladero interesante. Claro, ahora, podemos tirar la toalla y reconstruir y ir a lo loco, como podían haber hecho los Clippers. O mira, te doy. Pasó, todavía Harris se fue a Filadelfia, tal, y consiguieron que si picks, que si jugadores de rol, que si tal, y llegaron a
2: playoffs. Y fueron competitivos en primera ronda contra los Warriors. Yo creo... Puede
4: pasar a lo mejor lo mismo que o
2: la desbandada. San disco... Presti, si vemos lo que es la historia de San Presti como general manager de Oklahoma, no tira la toalla. Se fue Durant, parecía que a lo mejor podían decir, oye mira, también Westbrook fuera y empezamos de cero. Y el equipo siguió competitivo, traspasaron por George, volvieron a hacer un equipo que sobre el papel... Tenía que competir por grandes cosas, aunque no lo consiguiesen Intentaron ah. juntar también a Carmelo, Anthony. En su también momento... metieron a Carmelo, hicieron ese Big Three que no funcionó. Tal, vale. Ahora parecía que otra vez mmm, empezar de cero y no lo han hecho. Y esas cosas al final vienen también de arriba. Porque si la directiva dice Chris Paul, quiero que juegue 20 minutos y quiero que jueguen los rookies porque estamos en modo empezar de cero y luego buscar nuestro pasado y tal, es lo que se hace. Si están jugando con todo y están mmm, peleando por meterse en playoff. Y están metidos en playoff es porque se ha dicho No vamos a jugar a perder y no vamos a jugar a elección alta del draft Vamos a jugar a competir Entonces yo creo que si traspasan Va a ser por algo que consideren interesante de cara a futuro Ya tienen a Sheik y los Alexander Que va a ser la estrella del futuro uh -huh. Y van a intentar montar un equipo que se meta en playoff octavo o séptimo Y construir a partir de ahí Pero sin dejar de meterse en playoff en ninguna temporada Me da la impresión Yo estoy de acuerdo Creo que en la cultura digamos ganadora
4: de toda esta época, ¿no? Los Westbrook Harden y Ibaka, Durán eh, y según ha ido evolucionando Paul George, Carmelo Anthony mmm, no les permite querer bajarse de ese carro de manera tan sencilla
2: Y bueno, hasta aquí que Jacobo ya está metiéndonos prisita que Joder, nos no, el si programa. aquí es malo ya, si no,
0: si la culpa
4: es mía, que es ver a todos
2: Vale, última pista, jugador misterioso. Voy con el palmarés. ¿Vale, chicos? Nueve veces solestar, dos veces mejor quinteto de la Liga, cinco veces segundo mejor quinteto de la Liga, dos veces tercer mejor quinteto, nueve veces mejor quinteto defensivo, defensor del año, dos veces campeón olímpico, anillo de campeón en NBA y Hall of Famer desde 2013. Yo ya lo sé, ya te lo he dicho. Los demás...
3: ¿Me puedo repetir los equipos?
2: Sí, en orden disperso, sí. Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Seattle Supersonics y Miami Heat.
0: Joder
2: La segunda pista ayuda mucho, porque sí. los dos equipos importantes son los he puesto juntos. Que si queréis, yo ya lo resuelvo, eh. No tengo problema. Hoy vengo es, muy, muy es, arriba.
0: Es. 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 Yo, ya, yo creo que también lo sé.
2: Venga, 3, 2, 1, y, Pérez, y Alberto y Jacobo lo dicen a la vez, ¿vale? Dilo tú. 3, no, no, a es, la vez, es. para ver si coincidís. Venga. 3, 2, 1, Gary, Gary Payton. Payton. Muy bien. <ríe> <ríe> Eso es, Gary Payton, la última pista era su apodo, es el guante, ya para tontos. Eh, base es que de justo los... estaba
0: a punto de decir coño, este es el guante
2: claro base <risa> mítico de los Seattle Supersonics eh, que ganó su anillo con Miami Heat y pasó por los Lakers aquellos eh, de Karl Malone, de los viejunos con Shaquille y Kobe y ya que hemos hablado de él por Sabrina Ionescu he dicho, bueno, pues es buen momento para recordar la carrera de he GTA. caído
4: en eso porque en el último programa dije, los jugadores misteriosos más complicados son los obvios ¿eh? 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 ¿Eh?
0: ¿Eh?
4: ¿Eh? ¿Eh? y esta ¿Eh? vez me ha venido, me ha venido bien
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Top y flop para acabar esta maratón de hoy. ¿Quién quiere empezar?
4: Alberto. Venga. Mi top. Um... Lo feliz que estoy, y dejadme terminar porque ya... El sol, está perezoso. Está, está, que no está que <ríe> Bueno, estoy muy feliz por eh, cómo están yendo las circunstancias que rodean ahora mismo mi vida en muchos aspectos, pero desde luego eh, no me imaginaba yo eh, que el baloncesto me aportara desde tantos ángulos como este podcast, como los equipos que llevo. En algún caso, conjunto con Jacobo. Eh, Qué sufrimiento esta tarde de sábado aquí que estamos grabando. Nuestros jugadores son los hijos de puta. Te lo digo así a las claras total. No van a poner el explícito. Hijos de puta, que... bien. Exactamente, Jacobo. Bien, bien aclarado. Eh, y también, mis niños. Eh, entonces, ¿cómo es posible que un deporte nos aporte desde tantos ángulos y nos ayude a estar tan bien? aparte de otras circunstancias que me hacen estar realmente bien. Vale, mi flop, mi flop es como la gente no es capaz de hacer croquis en condiciones. Y por croquis hablo, <risa> Pero bueno, ¿pero y, por cro y por croquis hablo de horarios. Horarios.
0: Oh, ya sé por dónde vas.
4: Vale, <risa> es decir, eh, creo que cuando alguien es responsable de personas pesa mucho más. Que cuando eres una de esas personas, o sea, a ti te dicen, oye, tienes que estar hasta ahora aquí, y luego te dicen, no, vamos a empezar media hora más tarde, pues te jodes. Pero la persona que te ha hecho estar ahí, a 14 personas hacerle eso, pesa que te cagas. Entonces. Perdón,
2: perdón. Perdón, es que perdón. Estoy preparando un audio para hacer una recreación de lo que ha sido el topiflow de Alberto. Vale,
4: fantástico. Ya me lo puedo
2: imaginar. Entonces, creo
4: que no es tan difícil organizar cosas para que no le afecte a la gente que el tiempo, como bien dijiste ayer, Jacobo, es
2: la moneda más valiosa en este mundo. ¿Me permitís la recreación dramática? Por favor, es tu no, programa.
3: Tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar <risa> de lo que opine el personal que
4: un... <risa> <risa> Recordemos, oyentes, que el Topi Flop es
2: Personal, <risa> ya ya ya. Joder, podéis no romper los micrófonos. Eh, bien me has pedido ser según.
3: Yes. Yo creo que me quedo con mi top que es el de Luca. Al fin ya titular del All Star. Yo creo que ya se lo merecía el año pasado, pero bueno, la vida es injusta a veces. Y el flop me lo quedó para el, el hacker ruso que ha aparecido poco hoy, yo creo.
4: Poquito, sí. sí. ¿Ves? Eso se me, me olvida decirlo. Que qué bonito es el baloncesto y tal, que te permite que hasta te hackee un ruso.
2: Un <risa> 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 tío gula.
0: Eh, yo voy a empezar por mi top.
2: ¿Era eh, el top de bienves? Ah, no, es lo ha dicho Luca, <risa> El flop. <Exacto. club. risa>
3: <Vamos. risa> ya está, ya está.
0: Uh, mi top eh, la, la preciosa historia Que nos han que nos han enviado hoy Porque me, me parece que es el tipo de, de historia que queríamos que queríamos Escuchar, eh, que una persona Que como hemos dicho Es de los primeros que nos escucha eh, Cuente con nosotros para contarnos Joder, es que a veces parece que decimos No me cuentes tu vida, pero que, que alguien te cuente Tu vida es lo, más, es lo más guay Que se puede hacer en esta vida Y mi flop es la, la muerte De Robert Archival eh, mítico jugador de, de la Liga CB y, de, y del DKV Juventud entre otros muchos equipos eh, con tan solo 39 años un, un jugador que quizá no era el, el mejor en la pista pero sí de los que la gente tenía la, la mejor opinión eh, una pena porque crecí viendo, viendo jugar a este, a este jugador casi todos los fines de semana cuando volvía yo de jugar mi partido siempre había un partido de la CB en la tele y le vi muchísimas veces y me da, me da mucha pena, la verdad.
2: Bueno, iba a hacer un top y flop cachondo, pero después de esto me lo voy a evitar por no romper el mood. Entonces, eh, flop... Bueno, los voy a relacionar. ¿Qué generación Instagram estamos, eh? El mi, mood. Sí. <risa> mi top es la vuelta a la pista de Simon Williamson. Creo que todos estábamos deseando ver a jugar al chaval. Y mi flop es la cobertura mediática de la vuelta a la pista de Simon Williamson. Es decir, no me parece lo mejor para la carrera de un jugador que después de tanto tiempo lesionado, cada respiración que hace en la pista esté siendo juzgada, analizada. En el primer partido, después de 15 minutos en pista, ya era un fracaso, porque había metido 5 puntos. Luego de repente mete 4 triples en un par de minutos, ya es el mejor rookie de toda la generación. Vamos a dar un poquito de margen al chico para que juegue, para que rinda, para que vuelva bien de la lesión, porque acaba de estar lesionado muchos meses en su primera temporada de NBA. ...y no creo que necesitemos analizar con lupas... ...sencillamente disfrutemos de lo bueno y de lo malo... ...que va a tener este muchacho en esta primera temporada... ...y demosle espacio para crecer... ...porque al final jugadores con tanta presión encima... ...a los que no les puede la presión... ...me viene a la cabeza solo LeBron James... ...que psicológicamente aún así sufrió muchísimo... ...en muchos momentos de su carrera... ...recordemos la etapa de Miami al principio... Pero creo que es el que mejor ha capeado esa presión. Pero ¿cuántos grandes jugadores han quedado por el camino por culpa de este tipo de Habla, presión?
3: Hablando de esto, creo que quiero retomar un poco mi flop. Eh, quito el cachondo y voy a traer el, las últimas imágenes de Delonte West. Me parece un tema importante del que hablar. De Aquí cómo...
0: uno se pone dramático y todos dramáticos.
3: No, es cierto. Además, LeBron James eh, hizo unas declaraciones. Bueno, ah, ha declarado vez... que va a ayudarle. Exacto. Eh, no, no sabe o sea Yo leí un artículo en el que... Un agente de Lebron dijo que él había dicho esto, o sea, no tenemos las declaraciones reales de Lebron, pero dijo que iba a poner toda la ayuda posible para que delante se recuperara, porque la verdad es que las imágenes suyas impactaron a todos sus compañeros, al mundo del baloncesto en general.
2: Bueno, Jacobo, ya nos has cortado la música, como diciendo, como los del bar. Eh... Esto es como un bar. Cuando sí, el del bar la corta la música sí. la discoteca, dice: venga, sí. chicos, es hora de cerrar. Pero sí, porque... es curioso porque corta la música, pero ahora va a poner la, la, no, no claro,
3: la suya. Vez, no ¿eh? no
2: es la suya, está bien. No es la. toma, boom. Es la mía. Me la ha puesto ¿Y, el ¿y, ¿Y, qué, qué, y qué tienen que ver los cojones con comer trigo. A mí me da igual,
3: me da igual vale. que él, él ha cortado porque el pesado,
2: el pesado de, de bien ve. Una ha, vez propongo que nos ha nos ha
3: puesto
0: nos ha puesto un temazo. Nos ha eh, puesto un temazo y... y ala, habla. Bueno, pues bien,
3: ah, no, pues Es un temazo de, de Black Kiss de su último disco, y creo que es una canción cojonuda para acabar el fin de semana. A ver qué pasa. No, para no, no, acabar no, o para cagar <risa> el fin de semana. Nada, que... El, el grupo...
2: Cosa, cosas, cosas. Dicho el grupo Black Kiss ¿no? De Black Keys. Beso negro. <risa>
3: A ver como dices tú, llaves. Se acabó, que sí, que ya se acabó. Desde sí, eh, de la broma. Desde eh, de de la broma. Luego
2: Jacob ha hecho un chiste de caca y me ha hecho especial gracia, <risa> porque una cosa tiene que ver con la otra.
3: Ah, ponla ya a bailar, joder. Adiós.